0: Hallo, welkom bij aflevering 8 van de Arendse Boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. We gaan vandaag verder waar we in aflevering 7 stopten met het gesprek met Cor Pieters over de Elburger Confectiecentrale. Onderwerpen als de uitjes die het personeel jaarlijks maakte, de uitbreiding naar andere plaatsen en de wijze waarop de inventieve ondernemers zich aanpasten aan de nationale en internationale ontwikkelingen. Ook staan we stil bij het nogal bittere einde van de onderneming. Luistert u weer mee? Het leek wel of die mensen ook eindeloos bedrijfsuitjes hadden. Ze gingen vaak op uitje.
1: Ze gingen ieder jaar een keer op een uitje. Ja. Ja, uh, minstens één keer per jaar. En, en dat was het bijzondere. Slebo's uh, begrepen ook uh, prima dat uh, heel veel van die meisjes... natuurlijk nooit aan het buitenland toe zouden komen. Dus ze gingen per definitie naar het buitenland. En dan was alleen al, dat weet ik van een van de oude dames... was het aanvragen van een paspoort over het gemeentehuis. Dat was al een bijzonderheid. Want ja, ja, ze gingen naar Duitsland en dan ja. had je een paspoort nodig. Ja. Ja. En, en, dan, en dan, uh, dan was het... Het, het programma was min of meer standaard. Je vindt het in, uh, van alle uitjes bijna in de krant terug. En, maar ik heb het ook vaak vermeld. Omdat ook heel veel dames, het, dat wist ik van tevoren... het heel leuk vonden om nog eens te lezen... waar ze met die uitjes allemaal naartoe gegaan waren. Ja. En maar het programma was dan ze gingen vroeg weg. Zes uur was niet abnormaal, soms zeven uur... Eerst met twee bussen, later met drie. En dan in iedere bus zat een accordeonspeler.
0: Oh,
1: ja. En dan gingen ze dus eerst naar de koffie, maar het liefst al ergens waar ook een speeltuin was. Oh, ja. Nou, en dan een uurtje koffie. En dan gingen ze door naar een stad. En dan mochten ze eerst een uurtje winkelen, bijvoorbeeld. En dan gingen ze na een rijtour door de stad houden of iets anders in die stad. En dan, als ze naar Duitsland gingen, dan zochten ze vaak een of andere rotsmassa uh, op waar ze. Je had daar in de buurt van Ibeburen, had je dat Hokkende Swipe, heet, heet, dat, heet dat bergmassiefje. Ja. Want zo heel hoog is het niet. Ja. Maar dat, vonden, ja, dat vond iedereen die hier natuurlijk uit het vlak overkwam, ja. ja, ja. heel bijzonder. Dus er zijn ook hele leuke foto's dat je slepen van die meiden daar naar boven ziet. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat deden ze ieder jaar. Ja. En dan uh, op de terugweg, en dan waren ze meestal s'avonds om half acht of zo waren ze in een speeltuin. En uh, dat was uh, heel vaak het uh, Bernarddal. Dat was de voorganger van de Julianapark in ja, Apeldoorn. Heel ja. veel mensen weten het niet. Maar je had vroeger daar het Bernarddal, een paar honderd meter verderop. Mm. Maar dat moest weg in verband met waterwinning. En toen heeft die eigenaar, die heeft daarnaast het Julianapark uh, ja. overgenomen. Want dat bestond wel al.
0: Julianatoren is dat. Ja, de uh, Julianatoren, ja. Ja, ja. ja.
1: ja en, daar, uh, en daar was het dan maar al te vaak zo dat vastert en consorten... Die moesten de meisjes bij wijze van spreken de bus weer inschoppen. Want ja. ze wouden dan niet ja. weg. En dan kwamen ze altijd. Nou, twaalf uur, half één. Dat was, ja. was, 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 was tamelijk normaal. Want ja. er is wel eens geweest dat ze op zaterdag uitgingen. En dan kwamen ze rond twaalf uur terug. En dan staan alle vaders op. de ja, van morgen en zondag, weet je wel. Ja. Ja.
0: Ja. ja, maar toch wel typerend voor dat bedrijf. om dat dan op die manier te doen. Ja. Ja. Wat ik ook een, een mooie anekdote vond was dat. Er was een boekhouder van Aperlo. Ja. En dat was een PvdA-raadslid in de ja. gemeenteraad van ja. Elburg. Ja. En die heeft daar een verhaal gehouden... wat misschien bij Slebels en Vastert niet zo fijn binnenkwam.
1: Ja, ze hebben elkaar goed kunnen verdragen op de een manier. Want Vastert, en vooral Vastert was er... Slebels heb ik niet zo veel daarover, Maar nee. was, natuurlijk was Slebels er daar wel mee uit. Maar Vastert heeft jaren bij de gemeente gelobbyd... dat er niet meer industrie zou komen. Nee. Want Vastert zag dat er al personeel te was voor zijn bedrijf. Ja, ja, ja. En ieder bedrijf wat erbij kwam, die, 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 die viste in diezelfde ja. vijver natuurlijk. Ja. Dus vast dat die, die, die stond echt op met de hakken in de zand voor nieuwe industrievestigingen. Terwijl de P van, de A van Apelo, die daar dus inderdaad de hoofdboekhouder was, ja, die was een groot voorstander in de gemeenteraad van meer industrialisatie. Dan konden de lonen hoger worden en dat soort dingen en uh, dat moet in de, in de fabriek denk ik soms wel eens tot heftige discussies ja. hebben geleid ja. Ja. Ja, ja, ja. ja dat was wel leuk
0: maar dat kon daar dus wel zo'n man werd er niet uitgewerkt of nee zo, nee, nee, of, nee nee nee
1: nee maar ik denk dat dat, dat, dat inderdaad daar wel kon ja, ja. ja.
0: dat personeelstekort, ik, ik lees in het boek dat, um, dat daar toch uh, dat er alleen in de, tijdens de Koreaanse oorlog dat ja. er toen een ontslagronde is gevallen ja 30 toen 30 is één keer een uit. ontslagronde geweest ja. Ja.
1: ja 30 30 meisjes ja. en, uh, die zijn dus uh, ik kon dan als ze wou uh, in Harderwijk werken. Ja. Bij nettenbouw heette dat ja. toen. Ja. Wat het precies was, weet ik ook niet helemaal. maar Want het bestaat niet meer, want ik heb gezocht. Mm. Maar uh, daar zijn ook een heel aantal naartoe gaan. maar Misschien zijn er ook andere geweest die dat niet gedaan hebben. Dat weet ik.
0: Maar dat was eigenlijk de enige periode dat ze, dat ze personeel over hadden. In de andere is het tekort geweest. En zelfs zo dat ze op een gegeven moment ook... Uh, andere locaties moesten openen, ja. behalve het verkoopkantoor in Amsterdam. Maar ze zijn ook naar andere plaatsen.
1: Ja, ja er was voor uh, Vastert uh, en, en uh, Sleewels samen, het was een gruwel. Uh, Vastert die schrijft dat later ook in een heel groot verslag. Wat Vastert gemaakt heeft uh, toen de zonen van de oude Sleebolse de zaak overnamen. Toen, die hebben toen gevraagd aan Vastert van, joh, kun je een verslag schrijven wat er allemaal gebeurde? Yeah. En ik heb via de kinderen van Vastert heb ik uh, een kopie van dat... Uh, geslag gekregen. En dat is ook niet om iedereen te laten lezen, maar een van de dingen die daar dus duidelijk in staan, dat het terwijl uh, Vast dat als Sleebord wezen gruwelen waren, dat ze weer moesten uh, uh, nieuwe locaties erbij moesten, maar decentraliseren. Ja. En toen zijn ze begonnen met Epe. In ja. Epe kwam het waaghuis. Dat was een, van origine een hotel, vlakbij het station. Want toen had je nog het spoor in Epe. En uh, dat kwam te koop. En dat heeft uh, Sleebord gekocht. Mm -hmm. En daar heeft hij dus uh, ook atelier in gehad. En daar is hij uh, uh, begonnen met drie naaibanden, uh, waarvan ook de foto's uh, wel allemaal in het boek staan. Uh -huh. En uh, uh, daar heeft hij, uh, nou zo ongeveer zeg maar een kleine twintig jaar, hebben ze daar geproduceerd.
0: En, en welke, welke periode is dat begonnen? Wanneer was dat uh, rond
1: 65. Ja, ja, 60, 60. En er zijn rond 85, even zo over de duim, zijn ze daar uh, gestopt. Ja. Um, en. Uh, uh, die, uh, uh, dat, dat atelier werd tamelijk zelfstandig geleid door een mevrouw van Maurik. Mm -hmm. uh, die woonde ook vlak uh, bij de, uh, het wagenhuis. Die had daar een bungalootje achter het wagenhuis. Maar uh, Slebels zal ongetwijfeld daar natuurlijk ook regelmatig naar gekeken hebben, want hij, Slebels woonde daar ook niet zo ver vanaf. Nee. want die zat natuurlijk, die woonde in Epen. En, uh, en nog later zijn ze uh, een paar jaar later, 67 geloof ik, zijn ze ook een vestiging in Zwolle begonnen, in de Assendorpenstraat. Mm. En daar stonden 25 machines.
0: Oh, dat is wel. Is dat, dat is groot, dus? Niet, of...
1: Nee, want in uh, 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 Even stonden 40 machines. Oh, ja. En uh, dat in Zwolle was ook tamelijk bekrompen, allemaal klein. We uh, hadden feitelijk uh, alleen maar een zaaltje met twee toiletten eraan vast. Oh. Maar het zat met een binnendeur verbonden met een café. Oh. Want aan de straat was een café. Want ze zaten eigenlijk achter een café in een ja, schuurtjesachtige uh, toestand. En uh, uh, dus ik vermoed dat ze dus voor de koffie en de thee uh, uh, terugvielen op dat uh, café wat daar gevestigd was. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus Elburg, Epen, Zwolle, Zwolle, Amsterdam in Amsterdam als, ja. als verkoopkantoor. Ja. En dat ja. was wel zeg maar de, de top van de confectiecentrale ja, ja, voorstellen. En
1: want, want toen om de tijd dat die decentralisatie hier plaatsvond, toen kreeg je dus in Amsterdam de verhuizing van de uh, Keizersgracht naar het nieuw gebouwde confectiecentrum. Mm -hmm. Want die uh, zo vanaf rond 65, toen ging uh, de gemeente Amsterdam ook allerlei beperkingen stellen aan parkeren, maar ook aan vrachtwagens op de grachten. Ja. En op die keizersgraag zaten al die confectionairs. En die, uh, ja, die, 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 die kregen daar natuurlijk zo'n hekel aan op het laatst. Dan ja. hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. Uiteindelijk iets van 115 van die confectiemannen. Uh, uh, samen met de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. En die hebben toen het plan gemaakt om dat confectiecentrum te bouwen. En uh, dat bestaat uh, tot op de dag van vandaag.
0: Ja. Waar zit dat in Amsterdam?
1: Dat is nog in Amsterdam en de Willeminekade. Oh ja. En dat is nu een complex, een heel groot complex. Toen stonden er twee flatgebouwen van uh, ieder acht hoog. Zo er nu vier staan. Ja. En uh, het is nu echt een, een handelscentrum op het gebied van uh, uh, confectie en alles wat ermee te maken heeft. Dus, ja. Nou ja, van internationale Ja. En uh, Slebels is ook mee een van de uh, financiers geweest, maar ook een van de mannen die echt erachter zat. Om dat uh, om, om spul van de grond te krijgen. Want ja. toen dat spul 25 jaar bestond later. Toen is een, stond er een groot artikel in de Telegraaf. En daar wordt Sleebos nog apart genoemd. Hij was toen al overleden hoor. Maar ja. hij wordt nog apart genoemd als dus een van de medeoprichters. Die echt daarachter aangezeten heeft om dat centrum te krijgen.
0: Want Ik vind het wel bijzonder. Want we, we, we zijn inmiddels van de, van de jaren 30. Eind jaren 30. Nee, begin jaren 30 tot. Nu zijn we ergens in de jaren 70 beland. En die Sleebos. Die is er al die tijd. Die is
1: al die, die tijd, tijd geweest. Uh, maar moeten we wel bij zeggen, uh, tweede helft jaren zestig. Uh, toen werd hij ziek. Uh, ik, ik vermoed uh, dat hij dus gewoon last kreeg van een vorm van dementie. Want hij is oh ja. nog een tijdje in Ermelo verpleegd. Oh ja. En toen is hij gestorven. Maar hij had twee zonen inmiddels in het bedrijf: mm -hmm. ja, feitelijk eerst drie. Hij had een zoon Jan, een zoon Frans en een zoon Gerard. Maar zoon Jan is op een gegeven moment uit het bedrijf verlenen en die is een eigen fabriek begonnen mm -hmm. uh, en uh, toen zijn uh, broers Gerard en uh, Frans die hebben eind jaren 60 het bedrijf overgenomen uh, Gerard als de fabrieksman woonde ook in Epe mm -hmm. en Frans als de uh, handelsman en die woonde naast de fabriek.
0: Oh ja. Ja, de fabriek in Elburg. Ja. ja,
1: want inmiddels had de fabriek in 1947, hadden ze dus daar drie huizenblokken neergezet.
0: Ja. Vastert, hoe lang is die bij het bedrijf betrokken? geweest? ook heel lang volgens en mij. Vastert
1: is er feitelijk vanaf het begin bijna geweest. Uh, tot uh, hij uh, met pensioen ging in 1975, want uh, vast dat was van 1910. Ja. Dus die heeft de gebroeders nog een jaar of zeven, acht meegemaakt. Uh, en uh, uh, dat rapport waar ik het over had, heeft hij dus ook voor die twee broers geschreven. En uh, ik denk ook dat de verhoudingen toen intern wel iets veranderd zijn. Maar het fijne ervan uh, weten we niet, wil ik ook helemaal niet weten, want dat was ook voor de rest van het boek niet zo heel interessant. Nee. Uh, maar goed, Vast, het is in 1975 met uh, pensioen. Ja. ja.
0: ja. En um, uh, hoe ging dat dan in de jaren zeventig verder? Want Vast, het was pensioen. Johan Lebels overleden. overleden ja. En toen gingen die broers. Frans en Gerard,
1: weer. ja. Maar toen tegelijkertijd, uh, zeg maar in die overgangsperiode. kreeg je de ontwikkeling dat lage lonenlanden opkwamen. Ja. En uh, je weet, uh, de textiel- en de confectionaire-industrie in uh, Nederland... of misschien moet je wel zeggen West-Europa... die is feitelijk als eerste kapot gegaan aan de hele mondiale ja. uh, handel. En uh, vanaf ongeveer 70 zijn de gebroeders Sleebos... steeds meer hun productie naar uh, lage lonenlanden. En daar was onder andere Hongkong, maar ja. later ook Tsjechië bijvoorbeeld. Ja. Zijn ze gaan overbrengen. Dat is wel ze... kei
0: in die tijd, denk ik, hè? He? Dat zal Tsjecho-Slowakije zijn geweest. tsjecho ja, maar ook ja. Hongkong. Ja, ja,
1: ja. Ook Hongkong. Toen ja. hebben ze ook, uh, laten we zeggen, juridisch het bedrijf uh, een beetje veranderd. Dat het uh, meer van een fabriek, een handelsmaatschappij werd. Maar wel met nog enige capaciteit. Want dat was de man die begin jaren 70 zei: van ja jongens, maar we moeten niet alles wegdoen. Want als wij naar de lage lonenlanden doen dan gaan die lonen daar in de kortste keren ook omhoog. En dan zou het ja. best wel eens kunnen zijn... Ja. dat we dat werk weer terug moeten nemen. Ja. Ja. Zo, zo, zo keek vast het daarnaar. Ja. En uh, uh, dus ze hebben altijd in uh, Elburg uh, productiecapaciteit gehouden. En die bleken uiteindelijk ook goed van pas te komen. Want heel veel van het spul wat uit die lage lonenlanden kwam... dat werd dus door kwaliteitscontroleuzes nagekeken. En er markeerde vaak genoeg iets aan dat een naadje los was. Knoop niet goed. Nou, je noemt al ja. die dingen maar op. Ja. En, en uh, er, er is een mevrouw hier, die woont niet zo ben, ver bij mij uit de buurt. Die heeft er tot op de laatste dag gewerkt. En die zei, we hadden er nog best wel werk aan.
0: Ja. En, maar, maar, en, maar, maar de Het dus één... werd dus wel compacter, begrijp ik. Dat werd meer kwaliteitscontrole en niet de productie zelf.
1: Nee, ze, ze deden uh, uh, het strijkwerk nog. Of je moet zeggen, eerst controle. Ja. En dan het strijkwerk. En, en dan natuurlijk de verkoop. Dus het ja. magazijn hangen en zo. Maar als je ook de laatste foto van al het personeel van de... Confectiecentrale ziet, uh, die ook in het boek staat, daar staan er ook uh, 38 mensen op. Dus dat was alles nog. Ja. En ik weet dat die 38 niet eens allemaal fulltime werkte, want nee. een aantal daarvan heb ik nog heel goed gekend.
0: Ja. Welk jaar is dat dan geweest, die foto?
1: Die foto die was van 1988. Ja, ja. Toen had je mevrouw uh, van Spijkeren daar, Henne van Spijkeren, zo heette ze, die had daar toen 40 jaar gewerkt. En uh, dat was gelijk haar afscheid. En toen kreeg ze ook een koninklijke onderscheiding. En bij mijn weten is dat ook de enigste mevrouw of meer geweest... die dus in de confectiecentrale koninklijk onderscheiding is.
0: Ja. Want die locatie in Epen en Zwolle waren toen al lang weer verdwenen. Die, uh, in die ja, tijd. die
1: op een gegeven moment toen dus dat werk uh, naar uh, de lage lonenlanden ging. Toen is Epen uh, en ook Zwolle, die zijn in de kortste keren verdwenen. Zwolle is gewoon als een nachtkas uitgegaan... Uh, want uh, uh, Slepels heeft ook nooit tegen de gemeente Zwolle gezegd, stop ermee. Op een gegeven moment kwamen de mannen van uh, de hinderwetvergunning erachter van, hé, hey, er is een hinderwet voor dit pand en die zijn een keer gaan controleren. Toen bleek dat er niks meer was, <laughs> dus toen hebben ze de hinderwetvergunning ja, ja, ook ja, ingetrokken. Ja, ja, ja. Zo dat. ja. En uh, en Epe is gewoon helemaal formeel gesloten en toen heeft men het wagenhuis ook gewoon verkocht. En toen zijn niet zo lang daarna zijn uh, eerst de ene broer en later de andere broer Slepels zijn allebei geëmigreerd. De ene naar Nieuw-Zeeland en de andere naar Australië. De ene is schapenboel geworden, de andere weet ik niet precies.
0: Nee. Maar dat, en dat, en was dat al na 19... Want wanneer is, is, is die confectiecentrale, hoe is dat aan zijn einde gekomen? Uh, de onderwerp...
1: confectiecentrale is uh, in uh, begin 19, uh, nou, uh, uh, 1991-1992 verkocht... Uh -huh. aan de Dedemfaatse rokkenfabriek, de Derova. En uh, die stelde een nieuwe directeur aan en een uh, goede maand later waren ze failliet. Dus he, die mannen daar hebben waarschijnlijk de fabriek alleen maar gekocht om hem failliet te laten gaan. Ja. Want dan hadden ze wel uh, waarschijnlijk hun uh, importvergunning en al wat soort dingen oh. he, die natuurlijk destijds nodig waren. Want het was allemaal zaken doen met uh, landen buiten de Europese gemeenschap. En waarschijnlijk hebben ze daarvoor alleen maar de fabriek gekocht. Ja. En toen is de fabriek dus gewoon failliet gegaan en ook op een manier... Dat de oud-werknemers, er is er één bij, hij woont vlakbij, die zit nog tot zoveel vol met chagrijn, over hoe het allemaal gegaan is. Ja. En dat was ook een van de redenen dat er verder van die fabriek zo weinig over is. Die mannen waren met elkaar zo boos, die hebben een grote container gepakt en alles wat er aan archieven was, en dat was een kamertje vol, want ze hadden een aparte archiefruimte, dat hebben ze allemaal gewoon in de kliko gedumpt. ja. En dat is waarschijnlijk naar nou Van Wervel, weet ik veel, ja. maar is gewoon
0: afgevoerd. En wat is later van dat, fabrieks, van dat fabriekspand geworden? Dat... Uh,
1: niet zo lang daarna heeft uh, Hoogordel, Alex Hoogordel mm -hmm. samen met een meneer Bos, hebben dat gekocht. Ieder voor de helft. Alex Hoogordel die is daar een uh, uh, winkel in begonnen. En die meneer Bos die gebruikte het als autoopslag. Een mm -hmm. tijdje later heeft Hoogordel het hele pand gekocht, verbouwd. En die had toen op een gegeven moment een grandioos mooie grote showroom... Yeah. voor fietsen, brommers, scooters, noem maar op. En uh, Hogorl Ho heeft er ook een nieuw huis naast gezet. Uh -huh. Maar ja, in 2007, 2008, uh, toen uh, kreeg uh, men... en dan moet je denken aan de betere woning. Of, ja, dat heette toen nog de betere woning. Ja, de... Die kreeg belangstelling omdat de artsen zo graag uh, anders wouden, want Hutte zat natuurlijk hier in de stad, ja, waar hij geen kant op kon. Nee. En die anderen zaten daarnaast de apotheek daar in uh, hoe heet het daar achter aan de klokbeker weg ja. in het winkel, bij het winkelcentrum. winkelcentrum ja. uh, en die konden ook geen kant op. Dat kon niet meer omhoog, want er was het fundament niet geschikt voor. In de breedte konden ze ook niet weg. Toen hebben die artsen met elkaar een stichtingje gevormd om nieuwe huisvesting te vinden. En hebben ze allerlei locaties bekeken. En uiteindelijk kwamen ze op die locatie uit. En dat werd mee bespoedigd doordat we toen inmiddels een nieuw onderwijssysteem hadden en de huisartschool als schooltype niet meer bestond. Het Oosterlicht zou gebouwd worden, dus die huisartschool die komt toen ook tegen de vlakte. En dat is toen in 2008 allemaal gebeurd. Dus daar hebben ze en de convectiecentrale en de huisartschool allemaal en uh, het gymnastieklokaal wat naast de huisartschool stond. Dus die hele hoek. Zeg maar tussen uh, de vakken en de Nijenbeekstraat is dat geloof ik. Die kwam dus helemaal vrij. En daar is toen het medisch centrum met dus die woonlagen en baron van Linden opgezet.
0: Ja, ja. En zo eindigde die historie uh, die dan toch definitief van dat, uh, van dat prachtige...
1: Ja, ja, alleen de huizen die zijn er nog steeds en uh, die bestaan nog. En uh, die, die huizen zijn... In de loop van de jaren uh, 80 geloof ik al. Ook voor, toen de broeders, uh, gebroeders geëmigreerd waren. Zijn die al aan particulieren verkocht. Maar de familie Vaster bijvoorbeeld is er uh, blijven wonen. Tot meneer Vaster is overleden. En mevrouw Vaster later naar het verpleeghuis ervoor is gegaan. Hmm. Dus die, die hebben er echt een tijd helemaal uh, uitgezeten. Om het even wat oneerbiedig ja, te zeggen.
0: Het zijn die huizen die precies achter het huidige gezondheidscentrum of ja, niet.
1: gewoon aan de linkerkant. Dus de ja, ja. Huizen stonden pal naast de fabriek.
0: Als je nou terugkijkt op die periode 1937, 1992, wat, wat heeft Elburg nou gehad aan die confectiecentrale? Wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat we...
1: Nou, het bijzondere vond ik dat er ontzettend veel uh, jonge Elburgse... maar ook Doordenspeekersen, Nunspeekersen enzovoort, vrouwen gewerkt hebben. Want uh, zeg ik, ze hebben, jarenlang hebben er ongeveer 150 meisjes, ik noem ze maar even weer meisjes, ja, gewerkt. Ja. En, uh, en als je dan nagaat dat de meesten een doorloopsnelheid hadden... van vier, vijf, zes jaar... Mm -hmm. dan kun je wel nagaan dat er tussen uh, 1937 en 1992... alhoewel de laatste jaren het verloop niet meer zo groot was. Want toen was het meer handelsmaatschappij, wat ik al ja. zei. En maar Ik heb eens ingeschat, maar er moeten minstens duizend uh, meisjes gewerkt hebben. En toen ik met het onderzoek begon... En ik uh, uh, ik kwam, hé, hey, die heeft er gewijd, dan ging je er praten. En dan zei ja, maar die heeft er ook gewijd. Dan wezen de volgende straat in. En daar woont er ook nog een en daar woont er ja, ook nog ja. een. En zodoende kwam ik uiteindelijk tot de conclusie... dat bijna in iedere straat van Elburg wel een dame had gewoond. Of een heer, waar, ja. waar de meest dames... Ja. die bij de confectie heeft hebben gewerkt. Ja. Kortere of langere ja. tijd.
0: En je hebt vele dames, want dan mogen we niet meer van meisjes spreken... dames heb jij geïnterviewd. Ja. Uh, maar er is ook al eerder een hele interviewronde geweest, hè? En ja. ik, las, ik las nou van Beb de Waard. In het, zeg, uh,
1: Beb de Waard heeft rond 2000, 2002 geloof ik, heeft hij een aantal interviews gedaan voor de Elbe krant. Oh, ja. En dat was niet gericht op de convectiecentrale, maar dat richtte zich gewoon op uh, oudere dames die allerlei dingen gedaan hadden. En er waren er dus een aantal bij, die hadden dus op de convectiecentrale gewerkt. En ik heb met toestemming van Beb uiteraard, uh, heb ik die verhaal dan een klein beetje omgewerkt naar de huidige tijd en dat ze ook, in mijn uh, verhaal pasten. Mm -hmm. Beb schreef bijvoorbeeld in verleden tijd, en ik schrijf altijd in de tegenwoordige tijd. <lacht> He, dus een beetje ongeweegd, maar dat had ik ook allemaal aan Beb laten lezen, hoor. dus Beb zei ja. net prima. Dus, ja. uh, vandaar dus dat er een aantal kaderverhaaltjes in staan uh, die Beb gemaakt heeft. Ja. was onder andere van meisjes die fietsen naar de Grebbenberg. En, uh, ja, echt... uh, de moeder van uh, mevrouw Enters uh, met een verhaal. Uh, nou ja, kortom, er zo staan, zo staan, zo staan een paar van die verhalen in.
0: En ik heb het boek doorgekeken, doorgekeken, een stuk gelezen. En je zegt eigenlijk dat verhaal, uh, dat dit verhaal moest een keer verteld worden ja. over de Confectiesfabriek.
1: Ja, want uh, kijk, de meisjes die daar gingen werken, dat waren natuurlijk geen leerhoofden. Nee. Dat waren ook nooit meisjes die, laten we zeggen, uh, beroemd werden of in kranten kwamen of uh, fotomodellen werden. Dat waren gewoon meiden die goed konden aanpakken, ja. die later denk ik, voor het gros, voortreffelijke huismoeders zijn geworden. Ja. En ook voortreffelijke moeders zijn geworden. Ja. Maar niet een type mens die aan de weg timmert. Nee. En nee. ik vond wel juist dat, het, dat, ja, dat ik het boek wel eens mocht schrijven... als eerbetoon, gewoon aan die, nou ja, noem ze even eenvoudige mensen... maar die gewoon met liefde daar hun werk gedaan hebben. Want het gros van de dames zegt allemaal... het was toch heel fijn werken. Ja. Vast het vonden ze een lieve man... De oude slebels waren ze ook allemaal. Dat was zo'n fijne man. Dat heb ik iedere keer gehoord.
0: Mooi verhaal. Uh, en en, verhaal, en, en fantastisch dat je het ook verteld hebt. En het boek is schitterend geworden met al die hele mooie illustraties die, ja, die maar goed, tig, dat, tig foto's die daar Daar hadden we
1: natuurlijk uh, Lucine Gregorian voor. Ja. Die, die kan dat gewoon. Die, ja. die, die heeft een aantal foto's en teksten en die begint er dan. En die maar, maakt er dan in een, uh, een dag of wat maakt die daar. Want die heeft het boek gemaakt zoals het er nu uitziet. Ja. Ik heb verhalen geschreven. Ja. Ik heb foto's uitgezocht. En zij heeft het boek gemaakt. Ja. En dat, die eer die laat ik ook helemaal bij haar. En, uh, en Annette Land voor wat betreft gewoon de punten, de comma's. Ja. Uh, uh, want uh, ja, daar, uh, oh, ik kan wel goed redelijk Nederlands schrijven. Maar uh, kijk, dat zijn van die dames die zijn daar echt helemaal ja. op los. Heb je al plannen voor een ander boek?
0: Of, is, of was dit de laatste, Corpieters?
1: <laughs> ik heb op dit moment geen plannen voor een ander boek. En ik vraag me ook af of ik wat doen moet. Ik, uh, ik ben tachtig uh, minder inmiddels. Dus ja. moet je daar nog aan een grote klus beginnen? Ik weet het niet. Nee. Uh, Willem van daagt daagde mij ook al uit. <laughs> ik weet het nog niet. Nee. Ik weet het nog niet.
0: Nou, ik, uh, ik hoop het stiekem wel. Want in jouw boeken is altijd...
1: Ja. Ja, weet hmm. je wat het is, Kees? Ik heb een innerlijke drang tot schrijven. Want ja. Bij de presentatie uh, vorige week, vrijdag, ben ik ook begonnen met... als op de eerste dia, uh, waarom schrijf je? Want dat hebben heel veel van die dames mij gevraagd. Ja. Hè? Die, die vroegen van waarom schrijf je nou?
0: En waarom schrijf je nou? Ja, waarom, nou, waarom, omdat ik, ik heb een drang. Ja. Ja. Ik
1: kan, ik, iets anders is het niet. Nee. Ik heb een drang. Ja. En de volgende vraag die de meeste vrouwen mij stelden was... en waarom schrijf je dan een boek over de Convectiecentrale? En ja. dat heb ik dus aan het begin van het verhaal verteld. Dat ja. ik dat in mijn jonge ja. jaren zag... en daar toen al een beetje door gefascineerd was.
0: Nou, ik, als ik jou zo zie en hoor... dan denk ik dat die drang nog niet helemaal weg is. Maar goed, misschien is de wens hier de vaart <laughs> van de gedachte. zien het wel. <laughs> Dankjewel, Corpita. Oké,
1: okay, graag gedaan. Ik vond het uh, leuk om uh, hier te zijn. Na vijf jaar boekschrijven is het ook wel eens leuk... om er iets van te vertellen. Zo,
0: dat was aflevering acht van de Arendse Boekkast. We zijn aan het einde gekomen van het luiken over de Elburger Confectiecentrale. Vond u het ook zo interessant... Ik wel, maar ik ben dan ook een echte liefhebber van industrieel erfgoed. Zeker als Corp Pieters erover vertelt. De volgende afleveringen van de Adelte Boekkast heb ik de afgelopen periode al opgenomen. En ik kan u nu al zeggen, dat worden vele mooie luistermomenten. De volgende aflevering is zelfs uniek te noemen. Een gesprek met de 87-jarige Mout Peper, die als kind ondergedoken heeft gezeten in Oldebroek en Elburg. Hou de sociale media en uw favoriete podcast-app in de gaten. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arend of mail naar podcast.arenteboekop.nl. Bedankt voor het luisteren. Daag!